0: Burası ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumları... Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Gülde Atabay, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile beraberiz. Olanı bittiğini son zamanlarda, son haftalarda hızlanan, gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ekonomiye dair açıklamalarını beraber Seyfettin Hoca'ya danışarak değerlendirmek üzere. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz, iyiyiz. Yağmurlu bir İzmir günde. Sakin burası ama e, piyasalar sakin değil. Türkiye sakin değil. E, sabahtan beri çok e, yine hızlı e, değişimleri izliyoruz. 11.40'la başlayan dolar TL ya da TL dolar 12.52'ye kadar yükseldi. Orada kaldı. Gün akşamki konuşmaları vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sabah tekrar açıklamalar yaptı. Arada e, iktidar ortağı MHP lideri Bahçeli'nin ee, Erdoğan'ın ekonomi programına verdiği destek açıklamalarını seyrettik. Ee, neden dünden sonra bu hareket Çele'deki erime bir kademe daha hızlandı ee, ve bunun geri dönüşü var mı? Öncelikle onu sorarak başlayayım izin ya
1: Neden hızlandığını herhalde izah etmeye gerek yok. Ee, bu işte adım adım bir yeni... Model açıklandı, yeni bir strateji açıklandı, ekonomik sistem hatta bu. Bunu önce Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Daha doğrusu faiz indirimlerine başladığında yeni Merkez Bankası Başkanı, enflasyon da malum düşmüyor, döviz artıyor, kur artıyordu. Önce şey bahanesine sığındı dedik ki bütün dünyada enflasyon artıyor. İşte bizde de bu gıda fiyatları da kontrolden çıktı, arıza çıkartıyor ama bu enflasyon geçici. Sonra düşünecek. Siz bakmayın faizin indirdiğimiz için artmıyor enflasyon demeye getirdi. E bunu inandırıcı bulmadı ekonomik aktörler. Gene döviz artmaya başladı. Bu sefer bir faiz indirimi daha yaptı. Bu sefer dedik ki e, çekirdek enflasyonu biz izliyoruz doğrusu budur dedi çekirdek enflasyon işte manşet enflasyon tabir edilen tüfeden daha düşüktü. E, yani faizi indirdi ama gelinen nokta hala çekirdek enflasyonun bir puan mı unuttum şimdi yüz bas puan kadar üzerindeydi ve bu da tabii kimseye inandırıcı gelmedi. Ama faiz indirimlerini de devam ettirmek zorunda. Neden devam ettirmek istediğinde herhalde açıklamaya gerek yok. Çünkü Cumhurbaşkanı ısrar ediyor bu konuda. E, bu yeni başkan da tam uyum içinde. Çünkü biliyor ki daha öncekiler işte direndikleri zaman, e, hatta faiz arttırdıkları zaman, değil mi e, Amal döneminde öyle oldu, e, işlerinden edildiler. Son e, üç başkanlığı evet. Bunu bilerek geldi bu makama ve Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapıyor. Orada da fazla konuşulacak bir şey yok ama bu sefer önemli bir eşik geçildi bence. Çünkü bu kez anlaşıldı ki daha tırnak içinde böyle kendi içinde tutarlı olan hani belli bir iktisadi mantığa hitap ediyormuş gibi duran bir modelle çıktı karşımıza. Şimdi bunu e, artık biliyoruz. Yani çok özeti şu. E, bunu şeffafemiz lazım, açıklamamız lazım. Nedir? Ne yapılmak isteniyor?
0: Ve tutarlı ee, mı? E, tutarlı e, mı bu mevcut konjonktürü? Yani şunu
1: şunu iddia ediyor e, Merkez Bankası Başkanı ama sonra bu zaten pek çok Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü tarafından da hatta Cumhurbaşkanı tarafından da zaten tenkit edildi bu model. Nedir? Efendim, faizler indiği zaman siz döviz artışının kur artışına ve onun da enflasyonu yukarı çekmesine bakmayın. Biz bunları biliyoruz. Ancak ne olacak faizler inince? Bir kere işte rekabetçi kur diye söyledikleri, e, Türk lirası o kadar değer kaybedecek ki rekabetçi kur dedikleri bu. Bizim İraç ürünlerimiz çok cazip hale gelecek. Bir acı zaten artmakta da daha da hızlı artacak. E, öbür taraftan yabancı ürünler ithal ettiğimiz ürünler iyice pahalılaşacak. Pahalılaşınca bunları kimse almak istemeyecek. Bunlar da yerlileriyle, yerli ve milli ürünlerle moda deyimi kullanacak olursa ikame edilecek. E, ekonomi böylece canlanacak. Faiz düştüğü için de yatırımlar artacak. E, sonra e Soru şu olacak, cari işlemler abi de turizm tabi cephesi turizm var yani. cari işlemlerle. Ee, o kadar Türkiye ucuzladı ki tam bir turist patlaması olacak. Dolayısıyla bol bol şey gelecek, turist gelecek, turizm açacak. Öbür taraftan da dışarılarda yurt dışında işte seyahate gezin diye çıkmak o kadar pahalı hale geldi ki ve gelecek ki ee, işte ancak milyonerler, hatta milyon Derler bile kolay değil de, servet itibariyle söylüyorum, gelir itibariyle değil, kolay kolay çıkamayacaklar. Vallahi geçen yani bir parantez açmama izin verin, evet. ismini vermeyeceğim ama bizim de zaman zaman kullandığımız bir organize, dışarı seyahatler, e, şeyten, e, dışarıda seyahat e, ülkelere, dış ülkelere seyahat organize eden e, bir kuruluş, bir e, firma bir FAS şeyi yolladı. Altı gün, mü, yeti gün mü? nedir? Bir merak edip baktım. Ee, şeyler hariç o yemeklerde falan içilecek içkiler, alkollü içecekler hariç. Et, günlük hani alışveriş harcamalarınız da hariç tabii. Tam 2000 bin avro. Allah aşkına bir Türk lirasına o zaman çevirdim, unuttum o iki bin. Şu kaç oldu oldu bugün 14
0: bugün 14 50 bin lira neyse ben
1: 12 idi o zaman bir çevirdim Allah aşkınızda 24 bin lira 24 lira ya evet. 24 bin lira ya eski gidebilirdik biz de kullanmıştık birkaç defa e şimdi da bu da
0: ben şimdi şey ilk kişi şey hesapladım evet <gülüyor> bu da iyice
1: azalacak E o zaman diyorlar ki bize cari fazla vereceğiz. Cari fazla verince ne olacak? E, cari fazla verince döviz bollaşacak. Döviz bollaşınca kur baş aşağı gitmeye başlayacak. E, enflasyon da o zaman aşağı inecek. Artı bir de içeride müthiş bir canlanma yaratıldığı için ekonomi adeta aşağılandığı için bir arz yönüyle de yani üretim arttı. Onun için arz yönüyle de enflasyonu bir darbe de oradan indirilecek. Artık Türkiye'ye artık ekonomisine müthiş bir güven olacak. Sonuçta biz hem şahlanmış bir ekonomi hem
0: düşmekte olan bir enflasyon elde edeceğiz. Hocam ben bir şeyi, bir şeyi kaçırıyorum. Yani anlıyorum para politikasıyla bütün bunları yapmak bir mümkün mü? İkincisi bu nasıl bir süreçtir? Arada yaşayan halk döviz geliri olmayan hani fakirleşen o katlanması gereken bu süreç halk ne yapacak? Kaç sene kaç yapısal dönüşüm kaç yılda olur bu şekilde hani? Kendi Cumhurbaşkanı dediği gibi bahar aylarında rahatlamayı hissedecek mi Türk halkı? Yoksa bu senelerce süren bir şey midir? Ve hani ilk sorun para politikasıyla bunlar yapılabilir mi?
1: Ya para politikasıyla bir sanayileşme olduğunu, hele enflasyonun son derece yükselmekte, e, yükseldiği ve yükselmekte olduğu üstelik istikrarsızlaştığı, dolayısıyla... Ekonominin geleceğinin hatta ülkenin geleceğinin iyice belirsizleştiği bir orta, şey ortamda koşullarda ben sanayileşmiş bir ülke tarihte bilmiyor. Ha düşük kuru düşük tutarak bu söylediğinizi düşünebilirsin ya daha doğrusu söylenen düşünülebilir. Yani işte Türk lirası değer kaybettiği için ihracat bir miktar artabilir. Arttığını da gördük zaten. Ama bunun sınırları var. Çünkü ürettiğiniz ürünler aslında öyle e, sofistike ürünler de değil. Sonuçta e, en çok işte e, ihracattan parayı otomobil ve şeyle e, hazır giyimle kazanıyorsunuz. E bunların Be, talepleri evet sınırlı yani. bu fiyatlarda. Dolayısıyla orada öyle çok ciddi bir ihracat artışı ve o ihracat artışının e, sürüpüceği bir ekonomik büyüme elde etmek de e, kolay değil. Ama daha önemlisi ithalat ayağında. Şimdi ithalatta siz, Türk lirası iyice değerlisizce değerlisiz, e, tabii ki e, tüketim malı e, yani yabancı tüketim mallarına olan talep azalıyor. Ama bu sonuçta zaten yüzde on civarında ithalatın. Bizim ithalatımızın esas büyük kısmı Enerzi. ara malları. Enerzi. Enerzi. Evet. Ara malları. E, bu evet. ara mallarını evet. içerisinde kullanıyor. Hatta ihracatçı da kullanıyor. Şimdi bunlar pahalandıkça çok ciddi sorunlar çıkıyor. Çünkü bu ara mallarının içeride şeyleri yok. İkame
0: İkamesi e, yok. Yediniz
1: milli ve yerler yok. Birçoğu için. Hepsi için söylemiyorum. Şimdi Amerikan ekonomisinde örneğin e, o kadar büyük ve e, zengin bir daha doğrusu çeşitliliğe sahip bir ekonomidir ki adeta Amerikan ekonomisinde üretilmeyen mal yok gibidir. Yani birkaç eksotik ürünü hariç tutarsanız her şeyi üretir Amerikan ekonomisi. Portakal suyu da üretir, buğday da üretir, hatta o kadar üretir ki dışarıya satar. En sofistike bilgisayarları da üretir. Dolayısıyla bilgisayarlar. E, Doların değeri avroya karşı işte yuana karşı, kim parasına, yenek karşı düştüğü zaman bu dönemlerde e, tabii ki e, bu ülkelerin Amerika'ya ihraç ettiği malların fiyatı dolarla paylaşır ama içeride onu ikame edecek mallar üretildiği için hakikaten bu bir canlanma yaratır ve dış ticaret açığını da Düşünür. Şimdi mi? Türkiye'de durum katıya böyle değil? Biraz önce de söylediğim gibi biz pek çok yatırım malını dışarıdan almak zorundayız. Çünkü içeride üretilmiyor. Ara mallar böyle. Özellikle kimya sektöründe onu biliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Pahalandığı zaman hem yatırımlar içeride düşer hem şeyi müthiş zorlar. Ara malını kullanmak zorunda olan, yabancı ara mallarını kullanmak zorunda olan bütün Bilmiyorum. firmalar zora girer. Şimdi bu zaten. Hep onun için şikayet ediyor. İracatçılar da. Dolayısıyla bu istenilen sonucu vermez. Yani cari fazlayı belki sonunda verirsin ama ne pahasına verirsin? İçeride müthiş bir durgunluk yaratmak pahasına verirsin. Bizi Türkiye'nin kısalt cari fazla verdiğimiz yıllara bakın hepsi kriz yılları. Çünkü o kriz yıllarında ihracat müthiş patladığı için, bir ithalat son derece kısıldığı için e, cari fazla vermişizdir. E şimdi istenen bu değil tabii. Çünkü seçim için yapılıyor mu? İsteniyor ki ekonomi şahdansın, üretim artsın, istihdam aksın, işsizlik aksın. E bu esas bu hedef hele sizin dediğiniz gibi kısır sürede başarılanmayacağı için çok açık yani bu. Hani çok uzun yıllar diretseniz içeride yoksullaşmayı vesaire ekonomide durgunluğu göze alsanız hani sonunda başarır mısınız o da tartışılır ama yani diyelim ki o olabilir ama e, böyle bir buçuk yılda ne bir buçuk yılı bir yılda hatta bu hedefe var olmak istediyor. Şimdi <gülüyor> bunun imkansızlığını galiba o bakımdan dün bir eşik daha aşıldı. Cumhurbaşkanı e, kabine toplantısından sonra hükümet toplantısından sonra Galiba defa bunu ediyor. Çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Kurtuluş Savaşı'ndayız. Ekonomik Kurtuluş Savaşı. Şimdi ben bunu duyunca tamam dedim. O zaman bunu onlar da gördüler. Bir yılda bu ekonominin bu şeyle yolla şahlanamayacağını. ama zaman be. yeni söylen icat ettiler. Kurtuluş Savaşı. Şimdi savaşta ne olur? Tabii bir sürü açık şekilde. Hani insan kayıtlarını bırakın yoksulluk. Arta, e, kurtuluş savaşı olunca e, halkın büyük çoğunluğu hani ülkenin bağımsızlığı, işte özgürlükleri için e, bunlara katlanırlar, bu sıkıntılara, bir acılara. Galiba bunun üzerine oynanmaya başladı.
0: Fakat hocam sadece hani halkı değil, şimdi bizim riske ettiğimiz o süreçte sizin de e, bu hafta karar gazetesine çıkan röportajınızda belirttiğiniz üzere. E, finansal sektörü zorluyoruz finans sistemini zorluyoruz yani bu bir finans krizi halinde dönüşme potansiyeline sahip onun nasıl işlediğini dinleyicilerimize açar, açar mısınız biraz yani buradaki risk nedir sadece hali halkının fakirleşmesi bugün AKP'li bir açıkladığı gibi iki soğan iki ekmek yeriz biz savaştayız hani ona katlansın halk diyelim. Ama bir de bunun real sektör tarafı var. Ee, büyüme beklenirken işte orada bir zincirleme kaza olayı ile bambaşka bir dengeye geçmemiz var diye susup ben sözü size bırakayım.
1: Yani tabii
0: ki bu riski herhalde
1: göz alıyorlar. Yani şunu planlıyorlar ya da umuyorlar. Ee, bir yıl dayanabiliriz buna. Ee, şimdi dayanırlar mı dayanamazlar mı bir şey diyemeyeceğim Allah, Sonuçta bir yerlerden bir takım geçici kaynaklar işte dost ülkeler var <gülüyor> bir de onlar Azerbaycan da galiba bir şeyler söylüyor ee, bir, bir öyle hesaplıyorlar çünkü sonuçta seçilmiş bir de şöyle bir e, çıkmazları ya da ikilemleri var tabii ki belli ki bu Kurtuluş Savaşı söylemiyle umuyorlar ki ee, halk diyecek ki evet aslında doğru yolu buldular biz şimdi bir yıl, iki yıl işte sıkıntı çekelim ama sonunda e, şey olacak e, Türkiye ekonomisi hem çok güçlü çıkacak mübadireden hem biz zenginleşeceğiz falan ee,
0: böyle, bir çok... böyle bir gerçeklik, hayır, gerçeklik var mı hocam? böyle bir gerçeklik var mı hocam?
1: hayır onların yerine koyuyorum ve ne yapmaya Öyle, çalıştıklarını evet. çalışıyorum çünkü hakikaten bizim mantığımızla ekonomiyle ilgili bildiklerimizle tarihin örnekleriyle isah etmek çok güçleşti işte, seçilen yol. Yani şey de söyleyeyim bu yoldan kesinlikle bence dönüş yok. Artık bu çok açık. Hele dün itibarıyla. Çünkü bunu istisrar ediyorum. Societé Générale de dün çıkmış hesap kitap yapmış büyük bir. Ya hala mantıklı şey etmeye çalışıyorlar. Ee, düşünmeye çalışıyorlar. De, de- demiş ki sosyologların ön başlığı saçkısı ocak ayında mecbur Aynen. kalınacak. Türkiye kalacak. İşte bitiş bir faiz artışı yapacak. Aynı şey aynı, ş- aynı
0: şey aynı şey aynı şey de yazmış bugün. Evet ben de katılıyorum nacizane size. Evet. Yeni gerçek
1: yani, değil Bu evet. mümkün kapat- yep. Şimdi dolayısıyla burada seçimi e, bir an önce aslında yapmak lazım ama siyasal bir engel var önünde. Çünkü biliyorsunuz seçim yasasını değiştirmeye karar verdiler. Özellikle barajı yüzde yedi indirmek istiyorlar. Bunu MHP de kabul etti. Ya daha doğrusu MHP yüzde yedi olursa ben idare ederim diye herhalde. Hı-hı. Ondan sonra bunu yapabilirlerse şeye kuralı değiştirecekler. Hani ittifak içindeki partilerde. Baraj geçerli değil ya. Evet. E şimdi bu kuralı değiştirecekler. Diyecekler ki ittifak e, içinde olsa bile Büyük Parti barajı geçmesi lazım. Şimdi MHP yüzde yüzün geçeceğini olduğu için, e, öyle düşündüğü için e, bu o, rahatlatıyor MHP'yi. Ama buna karşılık devayı, gelecek partisinin böylece e, ittifakı girip, karşı taraftaki millet ittifakına girip de ona, destek vermesini engelleyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi bunu yapmak zorundalar. Çünkü herhangi bir erken seçim e, yapmaya kalktıkları zaman iki, üç, beş ayda bu mevcut seçim yasasıyla yapmak zorundalar. Çünkü orada da bir kural var. Bir yıldan önce seçim yasasını değiştirdiğiniz zaman bir yıldan önce uygulanmıyor o değişiklikler. E, şimdi Kasım bitiyor. Ee, ama dün bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki şey hazır, seçim yasası evet. değişikliği. Biz bunu her an meclise getirebiliriz. Yani şimdi demek ki en iyi ihtimalle Aralık. Müzik
0: o evet.
1: e, o zaman da Aralık'tan önce erken seçim falan olması mümkün değil. Büyük bir ihtimalle bana sorarsanız Mart 2023'te herhalde yapacaklar. Ama şimdi Nereden baksan en az bir yıl var. Şimdi bir yıl soru şu, bir yıl bu şeye girdaptan Türkiye ekonomisi Nasıl asgari tahmin evet. alabilir. Evet. Ee, ne kadar halk sıkıntı yaşayacak? Dolayısıyla bu sıkıntıyı ne kadar zineye çekecek seçmen olarak? Yani bütün bunlar tabii ki, yani şu demek ki bir kere en az 13-14 aydan önce seçim yok. Dolayısıyla soru şu bu girdaptan bu süre içinde Türkiye ekonomisi çıkabilir mi? Yani şey de bu kurtuluş savaşı söylemi aslında tamamen siyasi bir propaganda söylemi ama çünkü şeyizmden kabul ediyor açıdan ben çok ilginç buldum. Yani bir sıkıntı yaşanacak. Onun için buna katlanır. Ama bu sıkıntının derecesi ne olacak? Önümüzdeki 12 ay içinde burası çok önemli. Doğrusu ben bu vaziyette böyle bunun 12 ay hani çömleyi patlatmadan on ay bu yeni sistem içinde, bu yeni model içinde yani bir taraftan faiz düşüşlerine devam edecek ve çıldıracak. Enflasyonu yukarı itecek. E zaten enflasyon o kadar yükseldi ki daha da yükseldiği zaman öyle yılda bir biliyorsunuz uzun süreden biri yani enflasyon 9-10 civarına düşünce artık yılda bir hı. ücretlere de zannet bulmaya başlanmıştır. E bir yıl ücrete zam yapıyorsun bir ay, önündeki gelecek 12 ayda hiçbir şey yapmıyorsun. O süre zarfında enflasyon ortalama %15-20'yi bulacak. E bu zaten şeyi de enosyanı uğratıyor. Satın alma gücünü de büyük sıkıntı. Dün ki konuşma... Bakarsanız bakın, sömmeyi patlatmadan ben bir yıl dayanabileceğini bu ekonominin düşünmüyorum doğrusu.
0: Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi dünkü açıklamasında Erdoğan dedi ki yine sosyal yardımları arttıracağız. Asgari ücreti enflasyon üstünde yapacağız. Diyelim yaptık, yaptılar, yapacaklar gibi. Evet bu bir erime bu kadar yüksek enflasyonla bu döngüde zaten işte Nisan Mayıs erimiş olacak. Çömleği çatlatmaktan sizin kastınız ne? İnsanların fakirleşmesi, halkın fakirleşmesi zaten veri artık elimizde. Biz çatladığını
1: ne anlayacağız? yani reel sektör. önce tabii finans da önce reel sektörde, sonra da finans sektöründe çok ciddi bir şey krizi, finansal kriz ortaya çıkabilir. Çünkü döviz borcu hat safada. bunların bu borcu olan firmaların hepsi öyle. Çoğunlukla ihracat yapan ya da üretimlerinin çoğunu ihrac eden firmalar değil hepsi. Hatta Türk lirası borçlananlar bile bu ortamda... Çünkü faiz de düştü düştü dediğiniz alt tarafı %15'e düştü. Yani %15 ile borçlanmak hele bu belirsizlikte hiç kolay değil. O nedenli şey değiştirdi.
0: Kredi faizleri yani düşmedi zaten. Yatırımcı
1: da tereddüt ediyor. Yani bu faizi aldım sonra ne olacak? Bir kriz çıkarsa e ben yaptığım yatırımı nasıl geri alacağım? Aldığım krediyi, çektiğim krediyi nasıl geri ödeyeceğim? Yani bütün bunlar çok ciddi sorunlar. Yani dolayısıyla bu önümüzdeki 12 ay, 13 ay, 14 ay içinde böyle ekonominin şahlanması, açılanmayı bıraktı. Çok ciddi bir büyümeye geçmesi istihdamın artması bütün bunlar çok düşük olasılık. Peki ee, hocam şey geri ödemelerde yani banka <gülüyor> taksitlerde büyük sıkıntılar yaşanabilir. Tabii şunu da unutmayalım. Burada bazı yollar da daha önceki krizlerin alınan dersle kesildi. Şimdi hiper mesela gider mi? Hani çömlek patlamasından <gülüyor> neyi karşılıyorsunuz ediyorsunuz dediniz? Şimdi normalde eski zamanlar olsaydım bir şiper enflasyona giderdi Çünkü o zaman ne mümkündü? Devletin, hazinenin Merkez Bankası'na bonoları verip hiç piyasaya da satmaya kalkışmadan direkt Merkez Bankası'dan kararlaştırılmış bir komuta faiziyle paraları alırdı. Yani para basılırdı. Hı hı. Para basılınca ocağa odun atıyorsun demektir. Odun atınca iş iyice çığrından çıkar. Şimdi bu 1998'de kesildi yani 94 krizinin onu izleyen 99 yılındaki o büyük türbülansın 98 yılında sonbaharındaki işte uluslararası şeyde Doğu Asya'da kriz çıktı. Biliyorsunuz teyze laf uzatmayayım IMF anlaşmasının bir parçasıydı. Dendi ki artık bir daha hazine Merkez Bankası'na al bonoyu ver parayı diyemeyecek. Ne yapacak? Eğer istiyorsa gidecek piyasaya, orada satacak bonolarını, tahvillerini. Merkez Bankası da piyasadan alabilir tabii veya satabilir kasasındaki bono ve tahviller. Şimdi kural bu ve hala bu kural geçerli. Dolayısıyla ben bir hiper enflasyona gidişle beklemiyorum. Ama ekonomi ciddi sıkıntıya girecek veya sektör ve bir daralma pek ala mümkün. Ama... Bu sıkıntıya karşılık şurada mümkün. Yani alt tarafı ne olacak ki bu kural var diye Cumhurbaşkanı bu kuralı izlemek zorunda değil ki.
0: Merkez değil Bankası mi? örneği gözümüzde evet.
1: Yani bir kararname bir gece bir kararname Tabii. çıkar ertesi gün öğreniriz ki hazine eski kurala dönülmüş. Onun yani bu askeri ücreti bilmem kaç lira yapacaklar bilmiyorum onu ama Şeyi düşünebiliyor musunuz? Sonuçta devlet de herhalde asgari ücretin altında personelinde maaş veremeyecek. Tabii, tabii, Onları da tabii. artırmak zorunda kalacak. E, e, öbür taraftan büyük bir ihtimalle bu yüksek bir asgari ücret artışı hele İstanbul'u için söylemiyorum veya gelişmiş iller için, sanayileşmiş iller için söylemiyorum ama Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu'da kayıt dışılığı da teşvik edecek. Oradan da kayıplar olacak. E, şeylerin görev zararları e, giderek büyüyecek kamu bankalarının çünkü onlara empoze edildi, indirildi faizleri dedi, indirdiler. Şeyler direnmeye çalışıyor özel kesim. Çünkü biliyor ki faizi indirse mevduat faizini de daha fazla indirmek lazım. E, mevduat faizini daha fazla indirirse müşteri kaçmaz mı?
0: Dolar'a ya da, da kaçar dolar... zaten ki geçiyor. Evet. Yani evine
1: götürebilirler. Ne olacak? Ev, ev, paraları çekip nakit olarak evde işte yoldan tabii, tabii. altına yazıp. Bankacılık sistemi zaten. Evet. E, yani tüm bu riskler var. Ya yani, Çömlek patlamasından kaçtım. Böyle bir hani 2001 krizi veya 94 krizi gibi e, bir krizi düşünmüyorum. Çünkü o koşullar yok. Ama olur da. 2001 krizinden sonra getirilen kuralların birçoğu çiğnendi. En başta da Merkez ya. Bankası'nın BDK'nın bağımsızlığı özelliği bitti. Bir takım kurallar çiğneniyor ve sonunda bana öyle geliyor ki şeye mecbur olabiliyorlar. Yani tümüyle bu dışı açık piyasa ekonomisine Heh. son verilebilir. Şimdi
0: onu Oraya varır mı? Şerah galiba bunu
1: etti. Evet. Şu anda da Vatandaşın en çok konuştuğu, yani nereden biliyorsun diyeceksin. E, çünkü bana soruyorlar arkadaşlar. Tabii tabii, siz yokken,
0: bileceksiniz tabii.
1: Çok e, iktisatta Allah ve Cihan olduğumuzu zannediyorlar. mi tabii ama e, bu biliyordur herhalde diye soruyorlar. Dövizleri gasp, mı? gasp edilecek, daha doğrusu dövizlere el konacak deniyor, ne diyorsun diyorlar. E, ben de diyorum ki öyle bir şey olmaz, Dövizler el konulamaz. Ama şu olabilir, bir sabah uyanırsın. Denir ki döviz mevduat hesapları artık Türk vatandaşı tutamaz. Dolayısıyla bütün döviz mevduat hesapları o günkü kurdan Türk lirasına
0: çevrilecektir. O günkü kur, kur olsa iyi tabii. Daha da aşağı kurdan da çevirebilir. Tabii her şey olabilir. O, o Yok, artık
1: o kadarı gaspa girer. <gülüyor> o gaspa girer. Ee, yani her şey olabilir. olabilir. Nelere olmayacak diyorduk? Oldu. O da belki olur ama yani bunu yapabilir. Şimdi bütün bunlar adım adım şu demektir. Açık piyasa ekonomisi demek. Evet. İşte şey sermaye hareketleri serbest olduğu, vatandaşın isterse avro, isterse dolar, ne isterse onları serbestçe alabildiği, hatta yurt dışına çıkarabildiği bir sistem. Şimdi bu sistem illede en ideal sistem olmayabilir ama Öyle bir noktaya gelindi ki yani buradan bu şekilde çıkamazsınız ya da bu şekilde çıkmaya kalktığınız zaman tüm sistemi adım adım değiştirmek zorunda kalırsınız. Bunu baştan planlamamış olsanız bile planladılar mı bunu da bilmiyorum. Belki de
0: bunu da planladılar. Yani evet. Son soru hocam süre sebebiyle bir vatandaş bir şirket bu dalgadan kendini koruma şansı var mı? Yani bu gelen risklerden, bu gelen dalgadan koruma risk imkanı var mı? Yani göz, şu, göz göre göre geldi, daha da devam ediyor. Hani bu şunu yani yaparsak... Şimdi bir kere
1: gelirler, gelirler Türk lirası. Yani ücretler Türk lirası, esnaf Türk lirası ile satıyor. Ee, şey, e, kiralar Türk lirası. Artık bitti o eski dönemlerin hani Türk e, dolarla kira falan iyi doldu bir bakıma. Şimdi bunlar koruyamaz kendini tabii ki. Ama servetler kimisi kimi kısmı Türk lirasında, kimisi dövizde. E, uyanıklık edip bu riskleri önceden görüp ya da endişe ettiği için işte mevduatlarını, tasarruflarını dövizde tutuyorsa e, onların servetine bir şey olmaz. E, tabii ki e, hatta şu bile olabilir dolarda bir süre sonra eğer dediğim gibi ocağa odun atılmazsa yani Türk lirası basmaya hani al, al bunu ver parayı sistemine geçilmezse bir ama bu bir yerde duracak. Çünkü Türk lirasının tam dövize geçiş de sınırlı. Bir yerden sonra vatandaş diyebilir mi ya bu kadar yükseldi ki bu sonunda duracak hatta aşağı bile gidebilir. En azından bir kısım spekülatör bunu dövizden tekrar Türk Lirası'na geçme fırsatı gibi de görebilir. Geçici olarak tabii. E, şimdi böyle inip çıkışlarla ve hat sakladığı bir belirsizlikle yaşayacağız önümüzdeki evet, ayları. Evet. Ama dediğim gibi seçim ne zaman olacak? Bunu herhalde yakında öğreneceğiz. Çünkü seçim yasası gelirse meclise bilin ki yasa çıktıktan sonraki 12-13. ayda da, artık ayı. seçime gidilecek. E, o zamana kadar da dayanılacak mı, dayanılabilecek mi, yoksa daha mı beter olacak, hatta sistemden mi vazgeçilecek? E, bunları yaşayacağız ama hakikaten kain olmak lazım yani Tabii. ne olacağını kestirmek için. Siyaset bile o kadar belirsizleşti ki onu da bilemiyorsunuz.
0: Evet. Olasılıkları tartışıyoruz zaten, nereye kadar e, olayların değişebileceğini Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar dileyelim biz de. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri